0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast cinéfilo para o qual são todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, assistimos à transformação de Joaquin Phoenix em Joker, uma nova leitura da personagem de banda desenhada por Todd Phillips, acabada de estrear nos cinemas. Recordamos ainda O Rei da Comédia, um filme de 1983 de Martin Scorsese, e uma das inspirações para a nova história de origem do vilão número 1 um de Gotham City. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista.
1: Isn't it rich? Are we a me here at last on the ground You in mid-air Send in the clowns Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps staring around, one who can't move. Where are the clowns?
0: Send in the clowns. Confesso o meu total desinteresse quando tive notícias da intenção de Todd Phillips filmar Joaquin Phoenix como Joker. Não por causa do envolvimento de Phoenix. Na verdade, o meu primeiro pensamento questionava o que teria levado o extraordinário ator a interessar-se por um vilão da banda desenhada, ainda para mais num filme órfão do seu arqui inimigo se bem que consigo entender o apelo de um ator encarnar tão suculenta personagem. A minha hesitação tinha origem no Homem Atrás das Câmaras, responsável por inúmeros capítulos de mediocridade humorística. Nem sequer o Leondor no Festival de Veneza deste ano em antecipação à data de estreia mundial, me fez vacilar. Ainda colocava também o filme na prateleira dos filmes de super-heróis, género que não tem contribuído sobremaneira para a minha cinefilia. O que me faltava perceber foi desvendado em parte pelos trailers. A origem da personagem é um mero ponto de partida para um filme com ADN noutras paragens, nomeadamente o cinema de Martin Scorsese, do qual o rei da comédia é referência imediatamente óbvia, acrescentando um tom de mal estar social que remete para taxi driver a reforçar esta abordagem aparece no elenco nada mais do que Robert De Niro figura central desses dois filmes de repente Joker parecia fazer sentido muito embora sobrasse a ansiedade de que filme seria este que faz de um incorrigível vilão o protagonista ah. <risos>
2: where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was que eu be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal.
0: Gotham City, assolada por desemprego e crime, está à beira do colapso. Arthur Fleck trabalha como um palhaço e vive com a mãe, Penny uma condição neurológica faz com que Arthur se ria em situações inapropriadas e requer uma visita regular ao serviço de assistência social para obter medicação. Assombrado e coibindo constantemente um lado negro latente, sonha em ser comediante de stand-up. No entanto, não parece compreender o que faz os outros rir. Sonha ir ao programa televisivo do famoso comediante Murray Franklin com quem fantasia uma relação paternal. Incompreendido e vítima de aleatórios ataques violentos comete um crime no que começa por ser um ato de autodefesa e acaba por se tornar numa demonstração gratuita e zangada da sua personalidade reprimida finalmente libertada. Arthur Fleck é uma criação gigante de Joaquin Phoenix. Depois de tudo o que já pudemos assistir do ator é como se nos quisesse provar que ainda temos muito para ver. É esta entrega que carrega Joker às costas. E é quando acompanhamos o ponto de vista não fiável de Arthur que o filme se eleva. Será que lhe deram simplesmente uma arma ou foi ele que pediu para a comprar? E qual a verdadeira natureza da sua relação com a vizinha Sophie, uma mãe solteira por quem se mostra visivelmente atraído? Um dos elementos mais eficientes desta composição... É a reação a situações de medo ou embaraço com gargalhadas, a expressão no espectro oposto dos seus reais sentimentos. Uma reação que tenta reprimir e anular de forma verdadeiramente constrangedora e desconcertante. Desde miúdo que a mãe lhe dizia para sorrir. Put on a happy face, no original. No entanto, o sorriso sempre funcionou como uma máscara que oculta a sua verdadeira expressão. Como diz a assistente social... Arthur não tem um único pensamento positivo. Mais tarde, confrontado com segredos desvendados do passado, finalmente, a revelação. Pensava que a minha vida era uma tragédia, afinal, é uma comédia. É neste momento de viragem que a gargalhada deixa de ser uma fraqueza e é transformada numa arma. Você sabe que Você deve ver um de
3: Eu
1: posso fazer isso. As pessoas pensam que você é
2: I don't to money, me. Me to so funny,
0: Todd Phillips e o seu parceiro de escrita, Scott Silver, remetem a ação de forma subtil para o princípio da década de 80. Começando no símbolo da Warner Brothers Da década de 70 Utilizado na abertura do filme E continuando nas referências à exibição num cinema De blowout, explosão de Brian De Palma E uma breve aparição de um cartaz De Cidade em Pânico de Michael Wadley E Gotham É encenada de forma retro Remetendo para a Nova York suja e perigosa Que Travis Bickle atravessava de forma predadora No seu táxi Como naquele filme de Scorsese Somos cúmplices de Arthur Na sua limitada e claustrofóbica visão do mundo Assim, ao invés de nos ser mostrada a sujidade das ruas, somos informados da mesma através de blocos noticiosos. É todo um universo que se constrói na periferia da ação. E é aqui que se revelam os primeiros problemas narrativos. Ao de ser uma trama que tem de combinar o estudo de uma personagem, originada na banda desenhada, em plena crise causada por desequilíbrios mentais e uma boa dose de alienação social, é estabelecida uma tenue relação entre o mundo interior da personagem e as causas externas dos seus problemas. A dupla guionista não faz o trabalho de estabelecer o fosso entre ricos e pobres no texto do filme, nem monta sequer um argumento convincente que justifica a responsabilidade social no desfazer mental de Arthur. O seu crime, entretanto, é aclamado e transformado em bandeira de contestação social. Quando revela de forma assassina o Altar Ego, Joker, em direto na televisão, depois de humilhado no programa por Murray Franklin, Robert De Niro, numa extensão de Robert Pupkin, a sua personagem de O Rei da Comédia, a potencial desconstrução da televisão como fábrica de heróis e vilões já se perdeu, bem como a crítica classista. Joker já era um herói antes de aparecer na televisão e sem nada ter feito para isso. No entanto, no meio dos distúrbios que irrompem nas ruas da cidade provocados pelas suas ações, Joker é a cara do descontentamento e a inspiração para a violência, incluindo incêndios, pilhagens e assassinatos aleatórios de ricos pelo simples motivo de o serem. O que poderia ser um vibrante conto de caução é colocado em causa por uma encenação que parece celebrar o seu anti-herói. Esta abordagem é, no mínimo, perturbante. Joker é desequilibrado, perigoso e assassino. Esta não é uma história de redenção, mas sim de origem de um vilão e fica por perceber exatamente qual é a intenção de Phillips. Como Joker diz a Franklin, parafraseando não acredita em nada, não liga política. E Todd Phillips, em que acreditará? Joker é um filme cínico e opressivo, com uma visão do mundo que roça o nihilismo muito por culpa também da extraordinária banda sonora original da autoria da islandesa Ildur Gudnadottir, dominada por espectrais violoncelos e parecendo exteriorizar o caos interno e a inevitável transformação de Arthur Fleck. Ao convocar a filmografia de Scorsese, Philips vampiriza a memória dos seus filmes como um atalho para um qualquer comentário social e político aos tempos que vivemos. Não só o realizador está a contar com a nossa bagagem política ao entrar na sala de cinema, como resta perceber que comentário é esse exatamente. É um cinema referencial à procura de identidade própria, não se escusando a invocar num plano de câmara a memória da célebre encarnação da personagem por Heath Ledger quando Joker é transportado no banco traseiro de um carro da polícia. Embora o caderno de encargos das sementes narrativas para futuros filmes seja cumprido, Joaquin Phoenix entrega-se, como se o amanhã não existisse, de raquítico corpo e gigante alma no retrato desta personagem atormentada. É uma interpretação assombrada e assombrosa. É pena o nebuloso e incendiário filme que carrega as costas.
2: All got rhythm in which case if you want the bubble slap that face slap away your trouble learn to zoom 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 slap that face
0: quando se fala da parceria entre Martin Scorsese e Robert De Niro os títulos imediatamente invocados costumam ser os incontornáveis Taxi Driver e Toro e Rave Seed", dois estudos de personagens quebradas que marcaram a reta final da nova Hollywood. Numa colaboração que também incluiu filmes como O Marcante, Os Cavaleiros do Asfalto, o musical Nova York, Nova York, os Opus Magnum de mafiosos Tudo Bons Rapazes e Casino ou o remake memorável O Cabo do Medo, O Rei da Comédia era uma obra do princípio da década de 80 que normalmente ficava esquecida tanto na história da parceria entre realizador e ator como na filmografia daquele que viria a consolidar a reputação como um mestre visionário de direito próprio. Não só se apresenta como uma comédia, pelo menos à superfície, como foi um tremendo fiasco de bilheteira, apesar da recepção crítica genericamente positiva. Felizmente o tempo é generoso e por vezes acerta o passo com algumas obras prescientes e acutilantes, às quais o público virou originalmente as
2: costas.
0: Robert Pupkin é um aspirante a comediante de stand-up sem sucesso, cuja obsessão pela fama indicia a possibilidade de desequilíbrios mentais. Depois de conhecer Jerry Langford, um comediante de sucesso e famoso apresentador de um programa televisivo, Rupert acredita que a sua grande oportunidade finalmente chegou. Desesperadamente, tenta reservar um lugar no programa de Langford, mas é continuamente rejeitado pela sua equipa e, finalmente, pelo próprio apresentador. Entrega fantasias obsessivas e elaboradas, nas quais é colega e amigo de Langford, Pupkin tenta impressionar a amiga Rita ao levá-la, sem terem sido convidados, à casa de campo do comediante. A humilhação sofrida depois deste episódio leva-o a elaborar um plano para raptar Langford numa tentativa de o obrigar a dar-lhe a oportunidade de atuar no programa de televisão dessa mesma noite.
2: Take that, She's going hold the gun on your head. Now don't make any false moves. I'd hate to have to do anything drastic. Now, if everything works out, you should be out of here by the very latest 12, 12.30. Oh, maybe one. 1.15, the very latest. So What I want you to do is call your producer. Call what? Bert Thomas. I want you to call him. I'm going to give you a phone right now.
0: O rei da comédia funciona como uma extensão de Taxi Driver. Um elemento muitas vezes ignorado desse filme é a celebração de Travis Bickle no final como um herói pela imprensa e público esse apontamento define o mote para o rei da comédia. David Ernstine, autor do livro The Scorsese Picture, escreveu em 1983. Numa época em que o mundo do cinema se amontou de sentimentos simples e grosseiros, um filme como o rei da comédia parece um ataque frontal. O triunfo do homem pequeno é revelado como nada mais que um corrompido e neofascista desejo de sangue. Pupkin é menos ameaçador que Brickle mas não é menos perigoso. Não chega a inspirar simpatia, porém é mais patético do que aquele. Ambos partilham uma visão estreita e unilateral da realidade, a sua, e estão dispostos a qualquer coisa para atingir os seus objetivos. Ironicamente, não há aqui nenhuma malícia ou maldade, apenas uma visão distorcida que acredita que a sua mediocridade é suficiente para garantir um lugar ao sol e aí é um dos elementos mais desconcertantes da narrativa assinada por Paul D. Zimmerman. Quando assistimos à atuação de Pupkin, não é horrível e tão pouco má. É apenas banal.
2: My name is Rupert Pupkin. I was born in Clifton, New Jersey, which was not at that time a federal offense. Is there anyone here from Clifton? Oh, good. We can all relax now. Now, I'd like to begin by saying that my parents were too poor to afford me a childhood in
1: Clifton. <laughs>
2: But the fact is, you know, that no one is allowed to be really too poor in Clifton because once you fall below a certain level, they exile you to Passaic. <laughs> But, you know, my parents did put the first two down payments on my childhood, don't get me wrong. But they did also return me to the hospital as defective. <laughs> Like o hey, Outro
0: elemento que contribuiu para a aparente inconsistência de tom é o desempenho dramático da lenda da comédia Jerry Lewis em radical contraciclo ao desempenho que dele se esperaria e servindo como contraponto para os abusos perpetrados por Pepkin. Apesar de ter lugar no universo dos profissionais da gargalhada, o rei da comédia não faz jus ao título no que diz respeito ao género humorístico. O próprio Cartaz afirmava que a comédia não é para brincadeiras. Na verdade, é mais um filme de terror existencial, profético na sua abordagem à cultura da fama. Por um lado, na forma como se representou a cultura parasítica dos fãs radicais. Por outro se o público na altura não quis confrontar a possibilidade da existência de Robert Pupkins pelo mundo fora, passados quase 40 anos, deixa-los entrar diariamente pelas suas casas adentro, celebrando variadas formas de banalidade, mediocridade e, inclusivamente, incompetência. No fecho do filme Scorsese, ainda há lugar para a ambivalência. A celebração de Pupkin será realidade ou será tudo uma elaborada fantasia? Olhando em retrospectiva, o seu maior sonho tornou-se no nosso pior pesadelo.
3: Just when it's time Opening doors. I thought that you want what I want And sorry my
0: Encontramos na próxima semana. Até lá, boas citas!